0: 할렐루야 아 우리 찬양대 너무 귀한 찬송했습니다 맞습니까? 어, 또 주의 종 다위세 때와 같이 예배가 회복된다고 선포했습니다 우리 같은 부족한 인생이 피조물인 인생이 창조주 하나님을 다시 오실 주님을 영광스럽게 참된 예배자로 예배할 수 있는 게 자체가 우리의 생에 가장 고귀하고 영광스러운 줄로 확신합니다 오늘 예배가 살아나기를 바랍니다. 이제 오늘부터 우리 다비 시리즈 시작합니다. 저도 주님 앞에 기대하고 있습니다. 근데 이 말씀 통하여 하나님께서 성령으로 말씀과 함께 역사함으로 말미암아 우리를 녹여주시고 빚어주시고 말씀으로 채워주셔서 새로운 변화를 갖게 하시고 또 우리 모두가 다 새롭게 성숙되기를 바랍니다. 여러분 주보 오늘 오시면서 칼라로 나왔습니다, 그죠? 여기에 나온나 핵심 뭐예요? 제가 이걸 디자인하면서 여러 어떤 한 사람이 참 멀리 이렇게 빛이 보이는 대로 가고 있습니다. 빛이 보이십니까? 아, 이 빛이 보다 아, 근데 제가 이걸 보면서 뭘 생각했나면 필그림스 프로세스 그. 좌 번역의 철로 역정의 주인공이 크리스천이에요. 우리 한국말로 번역을 기독도다 이렇게 하는데 크리스천이 그렇게 말리 장망성 장차 망할 성을 벗어나서 자 우리 영원한 세계 세우로 살렘에 이렇게 천국에 가는 그 길을 이렇게 표현하고 있는 건데 저는 좀 그런 마음으로 했는데 여러분 어떠세요? 그래서. 그렇게 보이시기 바랍니다 다윗과 함께 우리의 봄, 여름, 가을, 겨울을 지나고 겨울로만 가면 안 되고 우리 영원한 세계 같이 가십시다 앞으로 우리 정말 아, 내년도 봄까지 한번 힘차게 가보십시다 자, 오늘 첫 번째 제가 질문하겠습니다 여러분 다윗을 얼마나 아세요? 저는 어릴 때 우리 할아버지가 저보고 현이는 모세같이 되라 그러고 내 동생 을 보고는 다윗같이 되라고 그랬어요. 그 제가 모세는 어차피 알 거고 제가 모세처럼 되라고 그랬으니까 제 동생이 다윗처럼 되라고 그래서 제가 다윗을 좀 관심이 많았고 연구를 많이 했습니다. 많이 했는데 아 다윗은요 참 우리가 좀 놀라운 게 있는데 성경에 아브라함 믿음의 조상 아브라함이 열넉장 통해서 나와요. 장세계 열넉 장, 14장, 14 chapter. 열넉장 통해서 나오고, 또 요셉도 한열넉장 나오고, 야곱은 한 열한 장쯤 나오고, 엘리아는 한열 장쯤 나와요. 구약을 대표하는 엘리아, 모세, 이런 사람들인데. 근데 다윗은몇 장이나 나올까요? 열넉 장? 스무 장? 서른 장? 다윗은요, 66장이 나와요. 안 놀라시네요? 60, 그러니까, 거의 뭐, 거의 뭐, 아브라함의 너댓배가 나와요. 그리고 신구약 전체에 다윗이라는 이름이 1,100번 등장하고, 어떻게 보면 시편을 포함하면 분량이 예수님보다 더 많아요. 그래서 우리가 이 다윗이 참 특별한데, 다윗을 보면서 우리는 단순히 다윗의 생애가 어땠다 어떤 다윗의 전기적인 걸 가지고 그의 어떤 인생을 우리가 살펴보면서 그냥 어떻다 뭐 교훈 받는 위로 받는다 여러분 그 정도 하면 안 되고 다윗의 목자의 심정을 우리도 같이 갖고 그 다음에 다윗의 하나님 나라의 구원 역사를 완성한 이 하나님의 구원사에 대한 눈을 떼야 되는 것이에요 그래서 구약의 이사야 선자 같은 경우도 다윗을 이세의 뿌리에서 다윗을 얘기하면서 그 예수님을 상징적으로 말씀하고, 예레미야 같은 그 눈물의 선지자도 다윗에 관해서 예수님과 연관을 어떻게 시켰냐면, 예레미야 23장 5절을 같이 보지요. 보지요. 여호와의 말씀이니라. 보라, 때가 이르니, 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 성의와 공의를 행할 것이며. 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 다윗이 구원사에게서 얼마나 구약의 중요한 인물인지를 말씀하고 그 다음 신약 성경의 제일 마지막 요한계시록인데 요한계시록의 제일 마지막 장이 요한계시록 22장이에요 그리고 22장의 뒷부분에 16절에 이런 말씀하 요한계시록 26절을 2장1 봅니다 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내요 이것들을 누에게 증언하게 하였느니라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 신약 성경의 마무리를 나는 다윗의 뿌리요 자손인 예수 그리스도를 마무리하는데, 그래서 다윗은 구약의 예수님의 표상이다 이렇게 말해도 큰 과언이 아닌 것이에요. 그선늘이 내용들을 앞에 놓고 우리는 저는 단순히 뭐다윗의 어떤 생애적인 것 다윗 우리가 잘아는 그런 분들은 제가 과감하게 생략을 좀 하고 중요한 것은 이 다윗을 통하여 우리가 다윗에 대한 지식을 많이 알아가 또 성경 지식 이것 필요합니다만은 그 지식보다 더 중요한 것은 우리가 다윗처럼 사는 것이에요 다윗처럼 되는 것이에요 그래서 저는 기도하면서 오늘의 메시지가 다윗처럼 되는 데 있어서 우리에게 강인하고도 도전적이고도 현실적인 메시지가 되게 하여 주시옵소서 강인하고도 도전적이고도 현실적인 메시지가 되게 하여 주십시오 저와 우리 온 교우들에게 동일한 이런 은혜를 가질 수 있도록 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 먼저 오늘 말씀의 배경을 좀 보겠습니다 오늘 이 배경은 다위이 이와 같이 사무엘 선지자에게 기름 부음 받는 내용이에요 그런데 이 기름 부음을 받는 그 배경이 있어요 왜 기름 부음을 받아야 되냐 왜 하나님께서 다윗에게 이와 같이 기름 부음을 사무리를 통해 주실 것인가 그 이유가 있는 거예요 그 이유는 다윗의 바로 전에 이제 사울왕이 있고 사울왕이 왜 되느냐 하면 사사시대를 마금하면서 사울왕이 되고 이렇게 시작이 되는데 사사시대를 한마디로 어떻게 설명하느냐 사사기 21장 25절에 이런 내용이 나와 있습니다 보시죠 그때에 이스라엘 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오은대로 행하였더라 사람이 전부 자기 소견대로 옳은 대로 행하는 것이 자기 소견에 옳은 대로 행하니까 무슨 일어지는가 혼돈과 혼란이 질서가 없어요 안정감이 없어요 어두움이에요 희망의 빛이 보이잖아요 그래서 사람들이 뭐냐면 우리도 왕 달라고 그랬을 때그왕 달라는 것이 하나님의 마음에 합한 요청이었어요 아니면 하나님께서 참 안타까워하는 요청이었어요 전자의 후자예요 후자죠. 하나님이 왕 되셔서 이스라엘 민족을 인도하신다고 하시는데 그걸 인간적인 왕을 가지고 대체를 하려고 했어요. 그래서 호세아에 보면 호세아 말씀의 13장 1 1절에 보니까 보세요. 내가 분노함으로 너에게 왕을 주고 진노함으로 폐하였노라. 하나님이 이스라엘 왕그왕대는 모든 과정들의 사람 너무 마음이 안타까웠어요. 그리고 실질적으로 사울 왕이 왕이 되지만 결국 사울이 처음에는 그의 마음이 겸손하게 이렇게 하는 것 같았지만 나중에는 그 마음 못 지켰어요 못 지켜가지고 나중에는 사우랑이 배교자가 된 것이에요 접신한 영매에 그, 아 잘못된 귀, 귀신 들린 여자를 접촉하고 이렇게 해서 우리 신앙적으로 말하면 배교자가 됐고 그 결과 무슨 일이 벌어졌는가 나중에 사우랑이 길보아에서 자살을 하고 끝나는 그 인생을 마감할 얼마나 안타깝습니까 그러니까 한마디로 희망의 빛이 보이잖아요 낙관론을 펼칠 수가 없고 그 어두움의 세력이 이스라엘 민족과 시대를 덮고 있는 것이 그러면 그걸로 끝나야 되는가? 우리 하나님은 그렇지 않잖아요 우리 하나님은 언제든지 어둠의 시대, 디스오더되고 혼돈된 시대 그 다음에 이 희망이 없는 그 시대에 하나님은 그대로 두길를 원치 않으세요 하나님은 어떻게 하시는가? 하나님은 목자의 심정을 가지시고 우리를 보고 민망이 여기고 불쌍이 여기고 늘 우리를 측은히 여기시고 우리가 주님 앞에서 잘 되는 것이 잘 되어가는 것이 하나님의 목표예요 우리가 망하는 것이 하나님의 목표가 아니란 말이에요 그러니까 하나님은 이걸 보고 너무 안타까워서 하나님은 어떻게 신적 개입을 하시는 거예요. 왜 신적 개입을 하시는데 어떻게 신적 개입을 하시는가? 앞에 3월 13장에 보면, 3월 13장 14절에 같이 보겠습니다. 여호와께서, 다시 한번 누구께서요? 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 또 계속 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 하나님께서 그의 마음에 맞는 사람을 구한다고 그랬어요 하나님의 마음에 맞는 사람을 구하여 가지고 신적 개입을 하신다고 그랬어요 그래서 하나님의 마음에 맞는 사람을 어떻게 신적 개입을 하셔서 어떻게 구하시는가 그 내용을 살펴보면 오늘 여기에 나오잖아요 이세의 집에 가서 사무엘이 1장에, 16장 1절에 사무엘을 보고 뭐라고 그랬습니까? 하나님께서 가서 이세이 집에 가서 그 아들 중에 하나의 기름을 부으라 그랬어요 그게 누군지 모르요 하나님만이 아시는 거예요 그렇게 성령 충만하고 사사의 대표의 격인 우리 사무엘 선지자도 누군지를 몰랐어요 사무엘 선지자조차도 감히 알 수가 없는 하나님의 신비한 하나님의 주권이었어요 사무엘이 이제 이세희 집에 갔습니다. 가갖고 아들들을 데리고 오라 하니까 아들들을 데리고 와서 일곱 아들을 데리고 왔어요. 일곱 아들을 데리고 와가지고 이제 사무엘 앞을 지나가면서 이 사람입니까? 하나님. 이 사람이 하나님 그런데 처음에 엘리압이 탁 지나가는데 너무 멋있게 보였어요. 이야. 이 사람이 과연 이스라엘의 왕될 만한 사람이라고 사무엘의 기름 부음을 주려고 할때 하나님께서, 너! 엘리압 아니야. 둘째 아들 지나갔습니다. 이, 이 사람도 괜찮은데 너 아니야. 셋째 아들들은 아니야 일곱 아들까지 다 지나가는 거예요 그런데 하나님은 다 아니라고 그러시는 거예요 그럼 어디 있느냐고 그래서 사무엘이 이세에게 물었어요 일곱 아들 다지났는데또또 또 아들이 있느냐고 그러니까 이세가 하나 더 있기는 있습니다 엑스트라가 하나 있습니다 그래서 다윗은 여덟 번째 아들이었어요 그걸 보면서 우리는 이제 그런 얘기를 많이 합니다 거기에 하나님께서 세상에 문벌 없는 자, 약한 자, 엑스트라 같은 사람, 부족한 자, 천한 자, 연약한 자를 쓰셔서 지혜롭고 강한 자를 부끄럽게 하신다 그 하나님의 사람을 선택하는 원칙이다 그러면서 오늘 요절 중에 하나인 16장 7절에 이렇게 나와 여호와께서 사모의 일 시대에 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 그러고난 다음에 중략 7절 뒷부분에 내가 보는 것은 사람과 같지 아니, 하니 사람은 뭘 보지만 외모를 보거니와 나는 뭐에? 나 여호와는 뭘 본다고요? 중심을 본다. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 본다. 얼마나 좋습니까? 그런데 또 이걸 또 어떤 사람 악용을 하는 사람들이 있어요. 하나님은 외모를 안 보시고 중심만 보신다. 그리고 일주일 동안 목욕 안 하고 다니는 거예요. 와. 아, 그거는 좀 유치한 거예요. 그런 뜻이 아니에요. 하나님은 하나님의 마음을 갖고 있는 자가 누군가 그걸 살펴보시는 것이에요. 마음을 살펴보 중심을 보신다. 오늘도 우리는 이 예배를 드리면서 하나님께 우리가 우리의 마음과 중심이 어디에 있는가 확인하셔야 돼요 저는 우리 교육자들과 늘 조심하고 우리는 늘 우리가 고민하는 게 있는 거예요 그게 뭐냐? 내 마음과 중심이 얼마나 하나님 앞에서 내 중심을 보실 때 나는 순전한 사람인가? 순수하고 온전한 심정으로 하나님을 섬기는 사람인가? 자칫 잘못하면 우리가 늘 드리는 예배 특별히 사역자들 같은 경우는 주일날 여러 번 같이 예배를 드리는 거예요 일반 성도들은 예배를 자, 자주 드려 예배 익숙자가 되기 쉬워요 그런데 중심을 보시는 하나님은 예배 익숙자, 익숙한 자익숙 예배 익숙한 사람이 아니라 우리가 참된 예배자가 되기를 원하시는 것이에요 사역자들이 붙잡혀서 잘못하면 사역기술자, 예배기술자가 되기 쉬운 거예요 그러나 주님 앞에 우리는 또다윗서의 때와 같이 참된 예배를 해보가여 참된 예배자로 주님 앞에 나오기를 원하는 것이에요 그러니까, 인간적인 마음을 써서 잘 예배를 잘 드려보자. 이게 아니고, 아니고, 내 마음의 순전함이 너무, 너무 귀하고, 너무 감사하고, 너무 주님 앞에 내 순전성이 있음으로 말미암아 우리가 주님 앞에 예배자로 나아갈 때, 주위에 있는 사람이 자연스럽게, 아, 나도 저런 예배 드리고 싶다. 나도 저런 예배자와 같이 주님 앞에 예배한 자로 참여하고 싶다. 그런 마음이 생길 정도로, 예배에 관한 여러분들과 저의 순전성을 지켜야 되는 것이에요. 오늘도 내가 매일 기쁘게 순례해요. 여러분 어떤 분들은 막 덩실덩실 마음의 기쁨에 춤을 추는 거예요. 그걸 보면 서우리야 같이 예배드리고 싶은 마음이 생기는 것이에요. 마음을 지키는 거예요. 그래서 오늘 하나는 하나님의 마음에 합한 사람은 순전한 하나님의 순전한 마음의 중심이 하나님 의 마음에 합한 사람. 그것이 무슨 의미인가? 내 중심이 하나님 의 마음에 합한 사람 것이 어떤 것인가? 그래서 오늘 이 말씀을 해석한 안디옥 지역에서 하나님의 말씀을 가르치고 선포했던 사도바울이 다윗에 대해서 이런 해석을 하는 거예요. 사도행전 13장 22절에 이렇게 나와 있어요. 같이 보겠습니다. 내가 아들 다윗을 만나니. 그 다음 뭡니까? 사도바울이 이렇게 해석을 했어요. 하나님의 사람 다윗, 이세의 아들 다윗은 하나님의 마음에 뭐한 사람이라? 맞는 사람이에요. 옛날 성경은 하나님의 마음에 합한 사람이라 오늘 이 자리에서 예배를 드리는 저와 여러분들을 향하여 하나님께서는 오늘 이 예배를 드리는 여러분들은 하나님의 마음에 합한 누구 누구다 얼마나 귀합니까? 얼마나 사모할 일입니까? 여러분 다위선 상승자국리였어요 다윗은 치열한 삶을 살았어요 그렇지만 다윗은 예술의 달인이었어요 오늘 18절 인 것처럼 하프의 달인이었어요 수금의 달인이었어요 그가 이런 수금을 타면 악신이 쫓겨날 정도로 어릴 때부터 그렇게 그 악기에 그렇게 익숙한 사람이었어요 그가 시편을 얘기하면 그의그 시편은 하나의 가장 강력한 3000년이 지난 지금도 다윗의 시편은 최고의 주옥 같은 문장에 섹스피어가 당할 수가 없어요 예의 달인이고, 예술의 달인이고, 상승 장군이고, 위대한 목자요, 궁중 음악가요, 골리앗을 이긴 영웅이요, 탁월한 건축가요, 카리스마가 있고 많은 사람의 사랑을 받는 자였어요. 동시에. 다윗의 부족한 면도 있었죠. 다윗은 나약하고 어떨 때는 어리석은 선택을 하고 어려움과 음모 속에 빠지기도 하고 인간적인 비극도 겪고 전쟁터에서는 강했지만 집에서는 집안에서는 약했어요. 수많은 배신을 경험했어요. 그래서 배신의 계절에 배신의 골짜기에서 통곡할 때가 있고 눈물을 흘리며 기드론을 맨발로 지나갔어요. 아버지로서 유약한 그런 면도 있었고 지도자로서 편파적인 면도했었어요 이런 다위세 생에 그럼에도 불구하고 하나님께서는 다위세 생의 마지막 종교를 어떻게 하셨는가 역대상 29장 28절 같이 읽어봅니다 그가 나이 많아 늑도록 부하고 존귀를 누르다가 죽음에 그의 아들 솔로몬이 대신하여 왕이 되니라 나는 저기 다윗이 무슨 뭐 부자였다. 무슨 뭐 대단했다. 저는 그걸 강조하고 싶은 것이 아니에요. 그가 부하고 종기를 누리다가 죽었다는 말은 다윗은 끝이 좋았다. 그 말이에요. 우리식으로 표현하면 Finishing w 를 했다. 그 말이에요. 저는 성도들과 함께 같이 기도합니다. 여러분, 언제가 인생의 피크가 되면 좋겠어요? 40대? 30대? 50대? 아니에요. 저와 여러분의 인생의 피크는요. 주님 앞에서는 그날을 마지막 숨겨두는 그날이 우리의 인생의 피카가 되어야 합니다. 얼마나 소중한지 몰라요. 그러니까 다윗씨와 같이 피니싱웨이를 될수 있었던 이유가 무엇일까? 그가 대단한 장군이요, 시인이요, 달인이요, 그의 어떤 카리스마와 그의 어떤 아, 대단한 이것 때문에 No! 딱 하나예요. 다윗은 하나님의 마음에합한자로서 마음을 지킨 것이에요. 끝까지 마음을 지켰어요 수많은 배신의 계절에도 다위선 마음을 지켰어요 수많은 상처입는 고통의 골짜기에서도 다위선 마음을 지켰어요 그래서 오늘 저는 여러분들과 함께 오늘 이첫 시간을 핵심적으로 말하면 마음 지키기예요 이런 마음을 지키는 은혜가 있기를 바랍니다 마음 그리스도인으로서 우리는 마음을 지켜야 돼요 그러니까 그 마음은 뭐냐? 내 고집을 지키는 것이 아니에요 하나님께서 내게 보여주신 그 마음을 우리가 지키는 것이에요 하나님이 주신 그 마음을 지키는 것이에요 여러분 요즘 요 건강 지키기가 대품이 일어났어요 그래서 무슨 음식을 먹을까? 운동은 어떻게 할까? 우리가 어떻게 하면 우리 건강을 지키고 우리 세포는 어떻게 할까? 막 건강 지키는데 온갖 투자를 다하고 있어요 그리고 재산 지키는 것, 집 지키는 것, 건강 지키는 것 우리가 어떻게 보면 혈안이 되어 있어요 그런데 분명한 것은 이겁니다 건강보다도 재산 지키는 것보다도 마음 지키는 것이 백배나 중요합니다 아니 백배 이상이에요 여러분 건강 아무리 지켜도 어느 시간에는 우리 몸은 노쇠해가지고 쓰러져 그나마 우리는 다 죄가 될 것이에요 우리의 저 아름다운 집, 우리의 우리의 어떤 재산들도 어느 순간에 다 사라질 것이에요 죽는 그 순간에 하나도 갖고 갈 것이 없어요 그런데 우리의 마음을 지키면 이 마음은 영원과 있다 있는 것이에요 마음 지키는 것이 너무 너무 좋아 다윗은 그 어려운 삶의 곡절 가운데서도 혹독한 골짜기를 지나면서도 끝까지 마음을 지켰어요 온 마음으로 주님께 주님을 향한 한결같은 마음으로 인생의 경주를 했어요. 수많은 질곡의 역사 가운데서도 마음을 지켰어요. 성경에서 마음과 중심이라는 단어가 870번 이상 나와요. 그리고 우리의 삶의 행동이 열매라면 우리의 마음은 우리의 삶의 나무의 뿌리가 되는 것이에요. 어떻게 보면 열매보다 더 중요한 것은 뿌리가 중요한 것이에요. 열매는 있다가 사라질 수도 있지만 뿌리가 강건하면 계속해서 열매를 맺을 수가 있는 것이에요 그것이 뭐냐? 우리의 마음이라는 것이에요 사랑하는 교우들이여 끝까지 우리 마음 지키십시다 건강 지키는 것, 재산 지키는 것 100배의, 100배의 에너지를 가지고 마음을 지키십시다 그럼 우리는 영원한 삶을 살아갈 수가 있는 것이에요 그래서 저는 마음 지킨다는 것이 뭔가? 역대하 6장 14절 좀 보십시오 자, 같이 보겠습니다. 시작. 아, 역대 6장 14절에 주께서는 온 마음으로 주에 앞서 행하는 주의 종들에게 첫째 뭐 하시고요? 언약을 지키시고. 그 다음 뭘 한다고요? 그러니까 온 마음, whole heart, 마음 지키는 자에게 하나님은 언약을 지키시고, 은혜를 베푸신다고 그랬어요. 그 대표적인 예가 다에요 하나님은 최고의 관심사가 하나였어요 하나님은 온 땅을 향하여 오늘 이 시대를 향하여 지금 이 순간을 향하여 하나님의 관심 하나님의 하나님 막 누구 새관찰하는 사람이 조류 버드워칭 그거 막 관심이 있어가지고 막 하듯이 하나님의 관심은 하나님의 관찰의 관심은 뭐냐면요 여와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 자기를 향하여 전심을 향하는 자에게 능력을 베푸신다고 랬어요 똑같은 비슷한 말씀이에요 하나님의 관심은 하나님을 하여 온전한 마음이 되어 있는 사람을 하나님은 계속 관심을 갖고 계시는 것이에요 그러니 우리 주위를 보세요 저는 오늘 이 말씀을 준비하며 제가 젊을 때부터 오늘까지 지내오면서 내 주위에 있는 내 믿음의 친구들, 동력자들 나와 함께 비전의 동력자들을 쭉 한번 이렇게 한번 제가 생각을 해보았어요 아, 하나님이 그 사람을 왜 쓰셨나 하나님이 하나님의 젊은이들을 어떻게 계속 쓰셨나 보니까 첫째는 그 단어가 세 가지였어요. 그 당시에 우리가 가졌던 마음. 첫째는 heart, 우리의 heart, 마음이라는 단어였어요. 두 번째는 vision이라는 단어였어요. 그런데 그 비전이라는 것은 내가 가진 비전이 아니에요. 하나님이 주신 내 마음을 통한 비전이었어요. 세 번째는 skill이었어요. S K I L L. 이 skill이라는 말은 뭐냐면 공교함. 우리말 로 하면 우리식으로 하면 우리가 갖고 있는 어떤 프로페셔널한 전문적인 실력 이걸 스킬이라고 말할 수 있어요 근데 스킬도 그냥 스킬이 아니라 하나님 주신 마음 과 마음 지키기를 통하여 나타난 스킬이에요 그러니 스킬보다도 더 중요한 것은 비전이고 아무리 스킬이 있어도 하나님 주신 비전이 없은 스킬은 그건 안 되는 거예요 또 하나님이 아무리 주신 비전이라할지라도 하나님 주신 마음을 계속 지키나가지만 그 비전을 유지할 수가 없는 거예요 그래서 스킬보다 중요한 것은 비전이고 비전보다 중요한 것은 하얼트다 마음을 지키는 것이다 그리고 그 모든 마음은 주님이 주신 마음과 그 마음을 통한 비전이요 마음을 통한 스킬이다 이걸 늘 인식하고 다니고 그걸 생각한 것이 우리 주위에 있는 많은 젊은이들 지난 30, 40년, 40, 50년을 하늘을 쓰신 이유가 아닐까 그런 생각을 해보았습니다 언에계시는 나이 드신 어른들 마음이 젊은 분들 또 실제로 우리 육신적으로 육신의 나이가 생물학적 나이가 젊은 분들 마음속에 하나님 아버지 평생 이 마음 지켜가지고 하트와 비전과 스킬의 균형을 잡도록 도와주십시오 그러기 위해서 제가 두 가지 적용을 하겠습니다 첫 번째 적용은 뭐냐? 하나님께서 마음 지킬 수 있도록 다윗에게는 어떻게 마음을 지키도록 어떻게 마음을 하나님의 합한 자로 계속 그걸 유지하게 하셨는가? 핵심이 뭐냐? 철저하게 고독을 통한 마음 훈련을 시켰어요. 고독. 고독. 다윗은 요 얼마나 고독했느냐? 일곱 명 형제들 사이에 낄 수도 없을 정도로 하, 자기는 그냥 나와가지고 저베들레헴 근교의 황무지에서 밤새도록 양을 친 거예요. 그 당시에 이스라엘 날에 한낮의 뜨거운 열기와 한밤의 냉기, 밤, 밤을 지켜가면서 냉기와 열기를 지켜는그 고독 가운데서 양들을 지키는 거예요 그리고 처절한 현실이에요 적당한 고독이 아니에요 아무도 없어요 사자가 와서 양을 핥혀가고 곰의 발톱이 양을 찍고 하는 뒤에 17장 뒤에 나오잖아요 다윗이 그런 고백을 하잖아요 어떻게 할 바를 모르는 그런 사회. 양 지키기 위하여 나 혼자 있는데 사자와 곰이 와갖고 양을 아사려고할때 내가 철저하게 싸우고 투정하고 정말 강인한 현실, 현실적인 현실을 면을 직면했다는 것이 에요베들레헴 부근의 황무지는 쾌적하고 아름다운 곳이 아니에요 황량하고 쓸쓸하고 억세고 고독한 곳이었어요 이것이 다윗의 청소년기의 광야학교였어요 그런데 놀라운 것은 이 철저한 고독 자체가 하나님께서 허락하신 고독한 환경 자체는요 하나님의 사람의 마음을 지키는 훈련에는 최고의 참 좋은 계기예요 이런 부부가 살아도 고독해요 방을 같이 써도 고독해요 당신은 내 마음 몰라? 직장에서도 고독해요? 예배를 드리면서도 고동한 분들이 있어요 근데이고독은요 너무나 좋은 찬스예요 고독은 하나님에 대한 눈이 열릴 수 있는 찬스예요 하나님을 깨달을 수 있는 찬스예요 그리고 하나님의, 하나님을 의 통해 진정으로 만족할 수 있는 계기가 되는 것이에요 10편 102편 6절 7절 이런 내용이 나옵니다 보지요? 나는 황폐한 곳에 부엉이와 같이 되어 삼. 7절, 내가 밤을 세우니 지붕 위에 외로운 참새 같은 애이다. 여러분, 지붕 위에 외로운 참새 아십니까? 오죽하면 참새 시리즈가 나오겠습니까? 얼마나 고독하면. 올빼미, 광야의 올빼미, 황폐한 곳의 부엉이, 을신연스러운 고독이에요. 그 고독한 것 가운데서 그 고독을 통해 하나님이 마음 지켜들어 어떻게 훈련하는가 10편 60편 5절에 10편 기자가 뭐라고 설명하는 것이에요? 보겠습니다 나의 하나님만 바라라 무릇 이게 다윗의 고백이에요 내가 지붕 위에 외로운 참새와 같고 광야의 올빼미와 같고 황폐한 곳의 부흥이 같은 그런 처절한 고독이지만 그 고독을 통하여 내 눈이 열려가지고 하나님이 어떤 분신을 깨닫게 되니까 하나님만 바라보므로 말미암마아내 인생의 진정한 소망과 만족은 하나님께로부터만 나올 수가 있구나 고독을 통하여 하나님에 대한 눈이 열리고 하나님을 깨닫게 되고 하나님으로 만족하게 되는 것이에요 윌리엄 워즈워드라는 유명한 19세기의 영국 시인이 있죠 그가 고독에 대해서 이런 표현을 합니다 어떻게 보면 고독에 대한 축복입니다 고독은 마음의 눈 고독 자체가 마음의 눈이라는 거예요 그리고 그 눈을 뜰 때에 억만개의새 별을 볼수 있다 새로운 별을 볼수 있다 고독을 마음의 눈으로 표현하고 있어요 워즈워드는 이런 표현을 하지만 우리는 고독을 통하여 새로운 억만개의 별을 보는데 그 별이 다른 것이 아니라 하나님을 알 수가 있는 것이에요 하나님에 대한 눈이 열리는 것이에요 그런데 마귀는 이 마음을 전쟁터로 삼아가지고요 마귀는 마음을 전쟁터로 삼아가지고 어떻게 하든지 하나님을 향한 우리의 눈이 우리의 마음의 창이 깨끗하게 열리지 않도록 거기에다가 폭탄을 던지고 거기에다가 왜곡시키고 거기를 오염시키고 거기에다가 진창을 만들어가지고 엉망진창으로 만드는 거예요 인생의 자동차의 운전석 앞에 있는 유리창을 막 수많은 더러움과 오염된 것과 진흙과 그 다음에 먼지와 그 다음에 새 배설물과 이런 것들을 막 덕지덕지 붙여가지고 보이질 않게 하는 것이 마귀의 작전이에요 그래서 우리는 이런 고독을 통하여 우리의 마음의 창을 깨끗이 닦는 것이에요 마태공 5장 8절에 뭐라고 나와 있는가 이런 말씀이 있어요 마태공 5장 8절을 같이 보겠습니다 함께요 마음이 여러분 마음이 뭐한 자는요? 청결한 자는 복이 있어가지고 하나님을 본다고 그랬어요 언제 청결해져요 우리가? 맨날 뭐 파티하고 파티걸 있잖아요 맨날 파티하고 맨날 뭐 좋고 맨날 웅성웅성 맨날 그래갖고 우리가 어떻게 마음의 창을 청결하게 하기가 쉽지가 않아요 아브라함은 철저하게 고독하게 했죠 하나님께서 모세 철저하게 고랩산에서 고독하게 만들었죠 엘리야는 오죽하면 나만 남았다고 그랬어요 바울 사도 같은 경우는 아라비아에서 3년 동안의 고독을 지나고 나중에는 실제 사익의 현장에서도 수많은 사람들이 바울 사도에게 당신이 무슨 사도성이 있냐 당신이 무슨 사도냐 이런 식으로 계속해서 그의 리더십을 공격하고 했어요 그럴 때 바울의 마음은 고독하지 않을 수가 없어요 고독했어요 그런데 그 고독이라는 창문을 통하여 마음이 청결해지고 하나님을 볼 수가 있다는 것이 세상의 고독과 신앙인의 고독은 달라요 세상의 고독은 내적 공허를 가져오지만 하나님과 마주하는 신앙인의 고독은 내적 충만을 통하여 주님을 깨닫게 되는 것이 하나님의 사람으로 빚어지고 우리 회가 지금 기도하는 역경지수를 높이고 이 고독을 통하여 주님을 더 깊이 알아가는 내 마음의 눈을 열고 내 삶을 재정렬하는 은혜가 있을 때 사랑하는 교우들이여 우리는 마음을 지킬 수가 있습니다. 그럴 때 우리는 거룩한 고독이 될수 있고 소중한 고독이 될수 있고 의미가 있는 고독이 될수 있어요. 그리고 고독에는 반드시 장소가 필요해요. 다윗이 베들레헴 근교에서 황무지에서 고독의 장소가 있었다면 우리에게도 장소가 필요해요 그리고 고독의 장소에서 우리는 육체 훈련을 하는 거예요 다윗은 그 고독의 장소에서 물맷돌을 던지는 훈련을 했어요 그냥 그 보면 요 머리카락 하나도 틀리지 않게 맞았다그랬어요또그 고독을 통하여 감성 훈련을 해야 돼 다윗이 외로우니까 뭘 했을까요? 하프를 켰어요 우리로 말하면 그 수금을 타는 우리식으로 말하면 바이올린하고 첼로하고 비올라 최고의 전문가가 됐어요 너무나 아름다운 감성 훈련을 한 거예요 그래서 사우랑이 정신적으로 혼란스럽고 정신적으로 무질사하고 디스워드되고 황폐하고 그래갖고 이거 어떻게 해결해보고 치유받아보고자 누구 없냐 그랬을 때 음악 잘하는 사람 없을 때 다윗을 불렀어요 그래서 굉장히 중요한 은유인데요 다윗이 궁정에 들어가가지고 하프를 켜면서 사울왕의 혼란스럽고 그 다음에 복잡하고 정신적으로 타격받고 상처입은 그 사울의 영혼을 위하여 다윗이 고독 훈련을 통한 감성 훈련을 통한 그와 같이 아름다운 연주를 하게 되니까 무슨 일이 벌어졌는가? 그 사우랑이 잠시나마 그 혼론스럽고 고통스럽고 상처입고 그그 집중되어졌다는 그 모든 것들이 재정렬이 되고 질서가 잡히게 된 것이에요 이걸 우리가 좀 깊이 생각하면 이렇게 말할 수 있어요 우리가 우리의 마음을 지켜서 고독 훈련을 잘 하면 우리 주위에 혼란스럽고 답답하고 무질서한 것이 정리가 되는 것이에요 그 마음을 지킬 수 있어요 그리고 찬양을 하게 되는 그리고 기쁨으로 음악을 연주하는 것이에요 여러분 그 휘파람을 불면서 수금을 연주하고 우리 속으로 말하면 저 현악기들을 연주하게 될때 무슨 일이 벌어지는가 기쁨이 충만한 거예요 휘파람을 불어가는 거예요 여러분 마음이 유쾌하고 휘파람 불면 반드시 하나님 주신 마음을 지킬 수가 있는 것이에요 우리로 말하면 찬양이라고 말할 수 있죠. 이제 또 하나. 고독 훈련과 함께 고독을 통한 마음 지키기 훈련. 또 하나 중요한 것이 있어요. 제가 아예 답을 설명을 하겠어. 답을 왕직 수행을 통한 마음 훈련이에요. 이게 무슨 말이냐? 자, 오늘 다윗이 사모엘에게 기름 부음 받았어요. 13절에. 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여와의 호 영에 크게 감동되느라 그랬어요 다윗의 BC와 AD가 그의 인생의 전기, 그의 하나의 터닝포인트가 시작이 되는 거예요 기름 부음 받았어요 그런데 실제로 다윗이 왕이 언제 되느냐 헤브론에 등극할 때 30세였어요 그것은 유다족 속들만을 위한 왕이었어요. 나중에 이스라엘 열두 지파 전체의 왕이 되는 것은 37세였어요. 그러니까 다윗이 이때 왕, 왕의 왕으로 기름 부음받고 실제로 왕의 대관식을 하는 것은 20년쯤 지났어요. 그 20년의 기간 동안에는 다윗이 말로도 할수 없는 핍절한 환경들을 많이 거쳤어요 그 중에 하나가 도망자로 다녔어요 입에 침을 흘릴 정도로 그런 바보처럼 살 때가 있었어요 깊은 상처를 받았어요 어떨 때는 종처럼 살았어요 왕으로 기름을 부분 받았지만 실제 대관식은 20년 뒤였어요 그런데 그 20년 동안 다윗의 마음을 철저하게 지킬 수 있게 할 것이 무엇인가? 깊은 상처 가운데서도 도망자로 다니면서도 그리고 또 종으로 살면서도 하나님께서 다윗의 마음을 지키게 한건 핵심이 무엇인가? 나는 기름부음 받은 자야. 내가 지금 왕왕 왕, 왕의 대관식은 안 했지만 나는 지금 기름부음 받은 자야. 그 의식이 다윗의 마음을 지키게 한 것이에요. 다윗을 살렸어요. 그 지극히 곤란한 다윗의 어떤 상황과 환경 가운데서도 다윗의 마음을 지킬 수 있도록 받는 것은 나는 기름 부음 받은 자야 오늘 이것이 우리에게 마음 지키기 어떤 도움이 됩니까? 여러분 영적으로 보면 우리 사랑의 교회는 제자훈련을 통하여 왕같은 제사장을 얘기합니다 왕같은 제사장이라는 말에 헬라의 정확한 뜻은 왕직을 겸한 제사장이다 그런 뜻이에요 구약의 제사장은 어린 양의 피를 발라 거룩하게 구별하고 그다음에 되는 그 다음에 제사장 들은그 기름 붐을 받아서 세마포 옷을, 입, 옷을 입고 제사장이 되는 것이에요 그런데 신약의 왕직을 겸한 왕같은 제사장인 우리는 어린 양 대신 예수 그리스의 피풀임을 통하여 우리는 부족하지만 하나님이 우리를 하나님의 왕자 왕녀로 삼아주신 것이에요 우리는 부족하지만 하나님께서 성령님으로 기름 부으셔서 예수로수를 구세주와 주님으로 고백하게 하시고 영광스러운 교회의 일원이 되게 만들어주신 주님이세요 구약의 제사장 옷을 입혀주신 그 하나님은 오늘도 우리에게는 의의 옷을 의의 새맛옷을 입혀주신 주님이심을 믿고 우리는 찬양하는 것이에요 문제는 우리가 언제 얼마나 많은 시간이 지나면 우리가 왕이 될수 있을까요? 우리가 언제 얼마나 많은 시간이 지나면 우리가 왕으로서의 대관식을 할수 있을까요? 그럼 우리도 몰라요 주님만이 아시는 거예요 그때가 될 때까지 우리는 아무리 답답하고 어린 일이 있다 할지 다윗이 자기 마음 기름 부음 받은 것 때문에 자기 마음을 지킨 것처럼 우리도 우리 마음을 지켜야 되는 것이에요 좀 답답하게 굴어도 우리가 여유를 갖고 남이 다섯을 해달라면 우리가 열을 해주는 거예요 왜냐면 내가 말 왜냐면. 왕으로 기름 부음 받았기 때문에 하나님 나라의 왕자 왕녀니까 그래서 여러분 이, 이 왕직을 수행하는 마음 훈련을 통하여 우리는 품위를 갖는 인생이 될 수가 있어요 거룩한 품위요 사람의 격이에요 인생의 어떤 그 거룩한 홀리 프레스티지가 우리에게 있는 거지 사람은 마음먹게 달려있어요 아, 맞죠? 아니 대답 안 하세요 인생은 마음먹게 달려있어요 오늘 이 예배를 드리면서 진짜 하나님의 마음을 지켜야 되는 것이 정리하겠습니다 성경의 위대한 인물은 아브라함도 기적이 많았어요 백세에 이삭을 낳은 것 자체가 기적이죠 모세는 위대한 기적을 경험했어요 홍해가 갈라지는 것 출애굽의 그 열지앙의 기적 반석에서 생물이 터지는 만나와 메추라기와 그리고 구름 기도가 불 기도가 영광스러운 기적을 경험했어요 야곱 같은 사람들도 꿈을 꾸니까 하늘에 사닥다리가 오르락 내려가면서 야곱도 야폭강가에서 하느님과 시름하는 기적을 체험했어요 그런데요 이 놀라운 다윗은요 성경에 거의 기적이 없어요 뭐가 없다고요? 거의 기적이 없어요 그런데 다윗에게 가장 큰 기적은요 마음 지킨 거예요 끝까지 사도바울이 해석한 대로 다윗은 내 마음의 합판자다 하나님의 마음의 합판자다 오늘 건강 지키는 것도 중요하고 재산 지키는 것도 중요하지만 여러분 마음을 지키십시다 그래 끝까지 잘 같이 가십시다 오늘이 시작입니다 이제 이거 다윗처럼 우리가 무장해서 하나님 나라에 의하여 맛디게쓰 임받는 21세기의 하나님의 종들이 되기를 간절히 바랍니다 오늘 다윗씨 이런 마음 가지고 감성훈련도 할때 마음 지키려고 수금을 타면서 휘파라를 보면서 찬양했어요 우리가 오늘 찬양한 대로 주내 맘에 오신 후에 주날에 인도하시네 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 주 예수 내 맘에 오심그 다음에 가사가 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치면 주 예수 내 맘에 오심 우리 마음 지키기를 통하여 기쁨의 휘파람 불면서 곡절 많은 인생 가운데 마음 잘 지켜 우리가 주님 앞에서 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울을 통하여 피니싱을 할수 있도록 축복해 주시기를 간절히 소망합니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 생명의 근원이 마음에서 난다고 했습니다 주여 우리 다 마음 잘 지키게 하여 주시옵소서 주님이 주신 마음 끝까지 지킬 수 있도록 고독 훈련 잘 감당하게 하여 주시옵시고 지금 당장 대관식은 하지 않지만 하나님의 왕자 왕녀로서 우리 모두가 다이 과정들 다위스로 말하면 20년의 과정을 지켜간 것처럼 우리도 우리의 생의 시간들을 지켜나가게 하여 주시옵소서 그리하여 예수님 말씀한 대로 너 마음을 다하여 여와를 의뢰하는 것이 크고 첫 번째 되는 개명임을 평생 지켜나가게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도렴 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 아멘.